0: Det här är ett vinterprat av Svenska Ulle. Vilket år det har varit. Ibland tänker jag att det här året har varit som koronan. Det är aldrig sett ut. Man borde bara rik upp sig men vi friska kvinnor, och varför inte männen också ha just sisu? Och det ordet är så bra att det har tagits in i Svenska Akademins ordlista. Där definieras det som segkraft och uthållighet, eller kampvilja, och det stämmer. Så, låt oss prata om det. Jag kommer att tala om starka kvinnor och min egen familj, men också om den finska traditionen. Och så ska vi förstås prata lite om männen. Det hör ju också till livet. Det gör livet lite besvärligt ibland, men säkert också intressant. Under åren 1912-1917 fick min mormor Ida fyra barn, men hade inget äktenskap. Hon brukade säga att det angår varken staten eller kökan vem jag delar mitt bröd eller min säng med. Inte så hemskt i idag, men för hundra år sedan såg man på det med helt andra ögon. Det som gör saker lite speciellt är att min mormor Ida Överström föddes år 1881 i Karisoujo. Det sägs att hon var pratsam, att hon hade en bastunga och gärna skrattade. Jag vet inte så mycket om hennes liv annat än att hon var dotter till en smed och självhantverkare. Och att hon inte ville voga sig enormt. Att ha fyra barn men inget äktenskap var inte helt ovanligt inom arbetarrörelsen. Man talade om samvets äktenskap. Jag heter Sager Harronen och jag är din vinterpratare idag. Arbetsarörelsen var stark i Karisujo, som drabbades av inbördeskriget på samma sätt som så många andra orter. Man vet inte exakt vilken eh, mormor Idas roll var, men inte något speciellt tror jag. Enligt de anteckningsböcker som hittades i folkets hus i Karisujo bodde Ida där med sina fyra barn under den svåra tiden. Efter inbördeskriget blev hon ensam med barnen. Många röda kvinnor förlorade sina barn efter kriget. Det ansågs vara bättre för både samhället och barnen att de fick växa upp hos människor med andra och bättre värderingar. Alla Idas fyra barn togs ifrån henne. För de två äldsta hittade man familjer som tog hand om dem, medan de två yngsta placerades på barnhem i Karlsruhe. Min mamma var yngst, hon var bara ett år gammal när inbördeskriget togs ut. Mamma talade aldrig om sin barndom med mig. Jag märkte att hennes och mors relation inte var speciellt nära. Jag var nästan förvuxen när min moster berättade att mamma Lurie hade växt upp på barnhem. Då förstod jag bättre. Det fanns så mycket tystnad, så mycket skam. Som barn känner, man har situationen och undviker att fråga. Det blir en tystnadens kultur. Men det är viktigt att tala om saker... Också om svåra saker. Min mammas och min mormors öde delas av många familjer och släkter i Finland. Men idag kan jag tala om det, när det är över 30 år sedan mamma dog. Och så många andra familjer och släkter bär samma tystnadens historia. Min mamma sa alltid att det inte lönar sig att gräva i det förflutna. detta är bättre att bygga framtiden. Av alla fyra syskon var hon den enda som bildade familjen och fick barn ett barn. Jag är alltså mormor Idas enda barn. Jag vet inte hur Idas liv såg ut, men det är klart att hennes liv har prekrat min mammas liv och kanske också mitt. Mamma sa det också, säg inte jag, säg vi. Hon lärde mig se på helheten och på vad som är det allmänna bästa. Det var tufft för ett barn, men har präglat hela mitt liv och säkert gjort att jag har varit så aktiv i olika föreningar hela mitt liv. Krigen har satt starka spår också i min familj, i min släkt. Först var det inbördeskriget och familjen som sprittrades. Sen kom följande krig som igen sprittrade vår familj. Krigen sprittrade också samhället. Tordödingen är farlig. Den kan pågå generationer. Före kriget han mamma Lurie flytta till Berg i Helsingfors. Hon bytte sitt efternamn från Överström till Löjmola. Hon var lite entusiastisk i den här frågan. Bergehär var en smältdegel med massor av olika slags människor. Det var flesta arbetare och fattiga. Det kunde bo tio personer i ett rum. Så var det i flera steder i Finland på den tiden. När jag var barn var Helsingfors med en samling små byar i en stad. Långa bron i Haraldnäs var en osynlig gräns. Vi som bodde norr om bron var vanliga förarbetarfamiljer och hade sällan anledning att korsa bron. De som bodde söder om bron i de fina stadsdelar hade inte heller orsak att besöka andra sidan. De nya förorterna fick en liknande klassuppdelning. Men utvecklingen av kollektivtrafiken ledde till att man kunde börja utvidga sitt revir och röra sig över större områden. Idag bor jag igen nära mitt barndomshem i Hagnäs som har blivit en mycket dyrare stadsdel inför Hagnes Hagnäs i Berghäll är fortfarande en smältdegel men nu blandas här olika nationaliteter. Mamma träffade min pappa och i Hallånen i Berghel under kriget. Det gifte sig i 1942- och jag föddes precis ett år senare på jordaftonen- med pappa nu vid fronten. Mamma och jag var i Berghel även när bomberna föll i januari 1944- och vi tillbringade mycket tid i bombskydd. Sotryggen tog kriget ut- och pappa kom tillbaka. Jag har ganska få minnen av honom. Det var inte lätt att komma hem och börja leva ett vanligt liv och så familjerivet blev svårt. Han skulle deras av många andra finska män. När jag var två år gick pappa till kiosken för att köpa en tidning och kom aldrig tillbaka. Mina föräldrar skydde sig och vi träffade efter några år Tore Fors. Han var en finlandssvensk svensk en svenskspråkig socialdemokrat. Tore läste tidningar och böcker på både finska och svenska. Det var konstigt, för i min värld var det normalt att arbetarna var finspråkiga. Och nu var alla mina nya kusiner tvåspråkiga. Det var krigsveteran och pacifist. Han skrev ut sig ur tjurkan när freden kom. Han kunde inte acceptera att prästerna predikade att ryssen var av satan. Men ingen är av satan, sa det Tore. Det är samma pappor och söner på båda sidor av gränsen och det har inte valt att kriga. Han diskuterade allvarligt med mig och min styrsyster redan när vi var barn. Också jag skrev ut mig och kyrkan på 70-talet. Jag tog det inte att kyrkan inte godkände kvinnliga präster eller sexuella minoriteter. Efter min presidentperiod skrev jag in mig igen, både i kyrkan och Socialdemokratiska partiet. Det var väldigt en praxis att en socialdemokratisk president avser sig- Sitt partimedlemskap när man tillträdde presidentämbetet och så gjorde också jag. Dagens människor har kanske svårt att förstå hur nära kriget ännu var när jag var ung. När jag blev student 1962 hade det gått mindre tid sedan kriget tog slut än vad vi idag har varit medlem i Europeiska unionen. När jag var ung såg man ännu krigsinvalider överallt i stadsbilden. 95 000 finska soldater stupade vid fronten och ännu fler kom hemsårade som krigsinvalider. Också de som hade klarat sig fysiskt helskinnade genom kriget kunde ha svåra mentala problem. Kriget kastar långa skuggor. Trots allt var det här en mycket positiv tid. Vi hade fred i landet och allt blev bättre än tidigare. Och ungdomen ville ha sin egen musik, sina filmer och sitt mode. Det var inte otacksamhet mot det som har varit, utan snarare en stark vilja att bygga ett eget liv trots mardrömmarna om kärnvappenkrig. Jag skrev studenten som den första i min sträck- och började studera konsthistoria vid Helsingfors universitet. Efter ett år bytte jag till juridik. Jag har alltid varit intresserad av konst- men blev en konstintresserad jurist istället. Studieåren innebar- Förutom studier ett helt nytt liv. Det var en blandning av utbräcklad individualism och en ny slags solidaritet med olika minoriteter. Vi ville omfamna hela världen. Jag blev bekant med människor med väldigt olika bakgrund. Men där fanns också mera och mera sådana som jag. Första generationens akademiska studenter. På den tiden... Det fanns inget studiestöd och studielån kunde man få bara om någon kunde garantera lånet. Jag hade ingen som kunde göra det. Så jag finansierade mina studier helt och hållet genom att jobba. Nå, hur lyckades det då? Man måste lära sig att organisera tidtabellen. Men allt det som var viktigt kunde jag inte göra. Tiden räckte inte till. Jag fick möjligheten att jobba för SUR på svenska: det är Finlands Student Governors förbund. Vi vill demokratisera universiteten och förbättra studenternas socialekonomiska situation. Jag var aktiv i flera föreningar, bland andra Sexboxet SETA, som jobbar för mänskliga rättigheter och lika behandling av alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Så fortsatte det. Vi unga ville som alla unga förändra världen. I flera länder var det oroligt i slutet av 60-talet med sammandrappningar mellan aktivister och poliser. I Amerika blev det tvärtom, där blev hippirörelse stark. Här i Finland kanaliserade vi unga vår frustration via politiken. I riksdagsvalet 1970 var dess rekordmånga unga in. Eke Tomio, Jabavo-Väurinen, Uffsson, Kvist, Ilka Tajpare, Per Stenbäck och var alla mellan 20 och 30. Och det var alla män. Det var kanske anmärkningsvärt. När jag köpte brev invald nio år senare rättede Ekitomio mig och frågade hur jag täcktes börja när jag var så gammal. Då var jag 34 och hade precis blivit mamma. Jag jobbade som jurist vid Finlands centralorganisation FFC, eller på finska SAK, och var för övrigt den första kvinnan på den posten. Den första kvinnan eller den första mannen i en ny uppgift är samtidigt den enda representanten för sitt kön. Det medför ett stort ansvar. Om man misslyckas kan hela könens möjligheter försvinna för en tid. Samtidigt får den första alltid mycket uppmärksamhet och om man lyckas kan man öppna möjligheter också för andra. Inställningen till den första kvinnliga juristen i en arbetsmarknadsorganisation var först nyfiken, men blev snabbt mycket positiv. Internationella politiken blev allt viktigare. Jag hade goda lärumästare. FFCs ordförare Niohammarlännen bad mig bli fackets representant i Finlands flyktinghjälp. Där lärde jag känna både Helvi Sipila och professor Heki Varis. Jag fick sätta mig in i allt från hur de tyska flyktingarna hade det till vilka konsekvenserna delningen av Tyskland skulle få för det politiska läget i Europa. Inom fackföreningarna upplevde vi arbetarpartiernas problem så starkt att vi ville eh, hålla lite avstånd till dem. No, när jag sen blev vintern 1978 ställde jag upp i riksdagsvalet. I mars var jag riksdagsledamot och mamma. Min dotter Anna var bara några månader gammal. Ett plats i riksdagens socialutskott och senare som socialminister blev en naturlig fortsättning. Det var ingen konstigt med en kvinna där. Snarare var det en tradition när det gjorde. –att ordna barnets dagvård. På den tiden tänkte man att dagvården inte är mannens problem. När jag sen blev justitieminister undrade folk mest om jag faktiskt var jurist. Så kort är minnet i politiken. Inom ministeriet hade jag inga problem, men det stod fler svåra att ta i tur med– Flera av tjänstemännen var gamla studiekompisar, och min gamla professor Ingeri Antila hade också varit minister. Jag är Finlands första kvinnliga utrikesminister. På den tiden var det ovanligt också internationellt. Kollegorna var först lite ovanna, men långsamt blev vi fler. På EU-mötena representerades också Sverige av en kvinnlig utrikesminister. Först Socialdemokraterna Järnvallén och senare Anna Lind. Finland har tyvärr inte haft andra kvinnliga utrikesministrar efter mig- men visste var det ibland nyttigt att vara kvinna. Vi skapade nya nätverk. USAs Madeleine Obrecht var den första kvinnliga FN-ambassadören och senare utrikesminister. Hon var en feminist som gärna träffade andra kvinnor och tillsammans byggde vi upp ett globalt nätverk. Det var inte på att betona kvinnlighet i finsk politik på den tiden. Röda, högrökade skor var inte den den vanliga uniformen bestod av svarta byxor och en blazer i någon färg upp till. Ofta hade och har också kvinnliga politiker en partner, vanligen en man. Under utrikesministrarnas åriken återkommande inofficiella möte var också våra jämåler, alltså våra män, inbjudna. Där satt enas man och min man Penna tillsammans med de andra gemålarna på modevisningar eller så fick de bekanta sig med hemligheterna med borgslinmålning. Det här fortsatte under mina perioder som president. På globala möten och besök i Mellanöstern var det utmanande att organisera programmet för de medföljande männen. Även om det var den inbjuda presidentens gemål. Jag brukar ibland och säga att en kvinnlig ambassadörs idealman är en rörmockare som spelar piano. Det beror på att utrikesministeriets medel för både fastighetsunderhåll och kultur är snålt tilltakna. För en politiker är det praktiskt att ha en forskarman. Han älskar Jura att sjunka i sina böcker. Det har nog inte varit så lätt för Penna att vara president Gemma, alla gånger. Du att han har haft en egen karriär och sina böcker. Och Penna, ja, det är förstås min man Pentiara Järvi. Jag är glad över att ha träffat en man som är intresserad av samma saker som jag. Vi borde länge väg i vägg. Idag är vi gifta. Även om penna inte har haft det så lätt alla gånger- är det viktigt med föregångare. Allvarligt talat som uppnår man jämställdhet mellan könen- bäst genom att både tala om saken och genom att leva- och verka så att jämställdheten förverkligas. Nu för tiden brukar man stärare framhäva- en, dörja sin kvinnlighet inom till exempel politik eller medier. Detta är lite som Brackis Beautiful i tiderna. Tonåringar frågar mig ibland om man måste gå i röda höglockade skor. Nå, nej, det måste man faktiskt inte. När USA:s blivande president Joe Biden besökte Finland år 2011 tog han med sig sin son dotter för att hon skulle få se ett land med en kvinnlig president och statsminister. Jag heter Tjörk Harlanen och idag är jag din vinterpretare. Jag har haft ryckan att leva i en tid då Finland har öppnat upp internationellt. Jag har sett politiken, affärsvärlden och kulturen bli mer internationella. Finland har både fått och gett. Världen har sett många katastrofer som har orsakat av både människan och naturen. Idag kan vi följa med händelserna nära, ofta i realtid. Våra attityder står också bakom förändringen. Att vi tog emot från Chile och Vietnam var ett bevis på våra förändrade attityder. Samtidigt skapade enskilda frivilliga donationer grunden för staten Finlands förändring och för att anslagen för utvecklingssamarbete togs in i statsbudgetten. Vår medverkan först i Europeiska rådet och sen i Europeiska unionen har knåtit oss närmare det internationella samarbetet. Idag stödjer Finland en internationell politik där både stora och små stater kan påverka. Redan som republikens president var jag med i FNs verksamhet. Och 2000, samma år jag blev president, hörs en speciell session för att godkänna millenniumålet. Finland blev ordförandeland för FNs generalförsamling hösten 2000 efter Namibia. Därför valdes Namibias president Sam Nujoma och jag till ordföranden för mötet. Sen tog Harry Håger i vid och fortsatte efter jubileumsmöte som ordförande för generalförsamlingen i ett år. Jag hade blivit bekant med Håger redan på 1980-talet, då jag satt i hans regering. På den tiden var statsminister mer som en ordförande för regeringen och ministrarna hade kontakt direkt med honom. Han var hygglig och stödde mig Flera gånger när justitieministerns arbetsuppgifter blev besvärliga. Vårt samarbete fortsatte också senare. Efter millennieskiftet fortsatte jag som ordförande för den internationella arbetsorganisationen ILOs internationella kommission för globaliseringens sociala verkan. Tillsammans med Tanzaniens president Benjamin Mkapa. Det kommer att bli en av mina bästa erfarenheter av internationellt samarbete. Vi jobbade för sysselsättning och lyckades formulera en gemensam syn i en svår fråga i en tid när demonstranterna protesterade runt om i världen mot det sociala missförhållanden som globaliseringen förde med sig. Kappa och jag förbrev vänner ända fram till hans död. Jag har kontakt också med andra medlemmar i kommissionen som Nobelpristagaren Joseph Stiglitz och Valentina Matvienko som bland annat var guvernör i St. Petersburg och ordförande för Rysslands federationsrån. För produktiv sysselsättning lades till i efterhand till FNs millennium jag var också den ena ordföranden för kommittén för hållbar utveckling. Jag representerade norr, medan söder representerades av Sydafrika. Vår rapport kodkändes i Rio 2012 och på basen av den förhandlades agenda 2030 och den globala målen för hållbar utveckling fram. Jag har fortsatt jobba för FN och dess olika organ. Jobbet är obetalt men man får sina resekostnader ersatta. Uppdragen är ofta tunga, men samtidigt är det viktigt och fint att kunna jobba för frågor som är viktiga, både för mig personligen och också för oss finländare. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling som helhet. Det jobbet tar aldrig ut och man blir aldrig färdig. Utvecklingen måste fortsätta. Om man ändå ser tillbaka så visst har det skett en positiv utveckling både här hemma och i andra länder. Om en kvinnlig studerande blev gravid på 60-talet tvingades hon avbryta normalt sina studier. Det fanns ingen sexual upplysning och inga preventivmedel. Att jobba för kvinnans rätt till sin kropp är att jobba för jämställd möjlighet till utbildning också. Med upplysning och bättre abortlagstiftning har läget förbättrats. Varje kvinna har rätt till sin kropp och varje barn har rätt att födas önskad. De olagliga aborterna försvann. Alla människor ska omfattas av de mänskliga rättigheterna. Tack vare det jobb som Zeta och sex på många, många aktivister har gjort- är sexuella minoriteter nu accepterade. Homosexualitet är varken ett brott eller en sjukdomsbeskrivning- Människornas attityder håller på att förändras. I den åriga pride kan man lika bra se statsministern eller biskopen som en ung student. De här frågorna har gått väldigt mycket framåt i Finland. I resten av världen är det inte lika bra. Jag hoppas att Finland med sitt exempel kan visa att man inte behöver vara rädd för nu står världen enad i en kamp mot den liten men säg fienden, coronaviruset. Det uppgifter vi får om hur vaccinationerna framskrider ger oss hopp om att vi kan besäkra fienden. När vi har slagit ner det själva sjukdomen kommer vi att få kämpa ännu länge med konsekvenserna på ekonomin och samhällspolitik. För tillfället verkar det som att det är samhällen som har låtit hälsopolitiken styra har klarat sig bättre än delen som har betonat ekonomin framåt hälsopolitiken. Internationella medier har varit intresserade speciellt mycket av att länder med kvinnliga ledare tycks ha klarat sig bättre genom pandemin än andra. Att kvinnor skulle vara bättre ledare vågar ingen förstås säga högt. Selva har jag funderat på om det är så att man i samhället med fler kvinnor på ledande poster har en bredare syn på säkerhet. Den moderna säkerhetspolitiken handlar om så mycket annat än vapenmakt. Eftersom kvinnor ofta är... Mer insatta i de så kallade mjuka sektorerna blir resultatet en bättre ledd pandemipolitik. Kan äh, samma gälla för hållbar utveckling? Om samhället tar i bruk alla sina mänskliga resurser leder det till fler och bättre resultat. För en balanserad hållbar utveckling behövs både hårt och mjukt kunnande. Också av den orsaken behöver vi i den här historiska tiden både män och kvinnor i beslutsfattande. I framtiden kanske skillnaderna i beslutsfattarnas erfarenheter inte beror på kön, även om det alltid är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Den här tiden vi lever i kan vara slutet på en era och början på en ny. Många historiker hävdar att slutet av 1900-talet breklades av industrialismen på gott och ont. Vår materiella välfärd växte mångfald. Först här i den industrialiserade västländerna och sedan via globaliseringen också i andra länder. Både industrialismen och globaliseringen har ökat mänskans välfärd ojämlikt. Samtidigt som vi fick det bättre ökade de ekonomiska skillnaderna. Det hände både inom länder och mellanländer. Vid millenniesyftet visade hela planetens bokföring att vi förbrukar för mycket naturresurser och att fördelarna och skadorna fördelar allt mer ojämlikt. Så behovet av en mer hållbar utveckling blev starkare. En annan utvecklingstrend har varit kvinnornas frigörelse, emancipation, –som gick snabbt framåt under hela 1900-talet. När målet för hållbar utveckling godkändes i FNs specialsäsong år 2015– –sade generalsekretärare Ban Ki-moon att mänskligheten behöver alla sina resurser– –både män och kvinnor, för att nå målen. Jag tycker att man har vaknat till de mänskliga rättigheterna under de senaste hundra åren– men livet har alltid varit oförutsägbart. Kanske mindre idag än tidigare. Vår tolerans för att klara av sånt vi inte kan kontrollera har minskat. Om tåget eller bussen är någon minut sen blir många av oss stressade. I någon annan del av världen kan det istället vara en orsak till glädje om tåget eller bussen kommer något som när i god tid. I samma takt som vårt samhället utvecklas växer en delvis falsk känsla att vi kan kontrollera världen och vårt eget liv. Vi kan köta sjukdomar bättre än tidigare men vi kan inte köta allt. Vi kan avbryta en graviditet men vi kan inte bestämma att barn ska bli till. När samhället har utvecklats har det på många sätt blivit bättre, tryggare och mer tekniskt avancerat. Samtidigt har det blivit känsligare för skadegörelse. För att garantera vår säkerhet begränsas vår frihet. Våra förväntningar, våra drömmar om livet har förändrats. Också mina egna förväntningar har förändrats med åren. Jag har inte kunnat ge upp mitt arbete som jag planerade. Men det här coronan nog gjort åtminstone tillfälligt med mindre resande. Som barn kändes det som om tiden gick väldigt långsamt. Alltid var man för ung för mycket av det som lockade i vuxenlivet. Och sen på ett sätt är ungdomen förbi och medelågnen knackar på dörren. Medelågnen är en tid som inte förknippas med spänning eller glans. Men så här efteråt ser jag den tiden var fin. Den omfattade både tiden med barn hemma och den brådaste tiden i yrkeslivet. Många har frågat om det är svårt att bli gammal, också för det här programmet. Just den saken har jag inte riktigt hunnit tänka på så, så mycket. Jag har mera krämpor, jag är en tidigare, och och jag har planerat framtiden skymtar redan någon slags konstig bakre gräns där runt borta vid horisonten. Den gränsen har förstås alltid funnits. Men det har blivit svårare att ignorera den. Hela livet handlar om att avstå eller ge upp något. När man avstår bereder man samtidigt plats för något annat. Det är svårare att acceptera att livet är ändeligt. Och att det är ett mysterium ända till slutet. En viss osäkerhet högt i livet. Det är inte förutbestämt och det ger dig och mig en möjlighet att påverka händelsen. Jag vill gärna citera Tove Jansson som i sin bok vinter skriver Allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig, sa det Snart börjar ett nytt år. Dagarna blir längre. Med vår finska sisu kommer vi att vinna över coronapandemin och många andra svårigheter. Jag heter Terje och jag har varit er vinterpratare idag. Min mamma brukade säga, världen är inte alltid rättvis men det är därför vi är här. För att göra den till en bättre plats.